1: ejercicios espirituales en familia el tema de hoy es la contemplación de la predicación de Jesús en el templo este programa de hoy tiene tres partes primero estaba cada día enseñando Jesús en el templo segunda parte acabada la predicación porque no había quien lo recibiese en Jerusalén se volvía a Betania y añadimos también un tercer punto mmm, tomado del mismo Evangelio los notables del pueblo buscaban matarle pero no encontraban qué podrían hacer porque el pueblo le oía pendiente de sus labios bueno hermanos pero estamos en ejercicios espirituales ¿eh? y la clave es esta eh que Todas mis intenciones, mis acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de la Divina Majestad. Si no hay motor, no hay coche y no sale de la cochera. Y luego también hace falta ese norte. ¿A dónde vas? ¿Una hoja de ruta? Sí, pues por eso, Señor, queremos conocer más a Jesús. Queremos amarle más, seguirle, imitarle. Para cada uno ser un Cristo y no un diablo Hay que elegir bandera de Jesús O bandera de tinieblas, odios y mentiras de Satanás Santísima Virgen, estamos en esta contemplación de la predicación en el templo Y estamos pidiendo conocer, amar y servir a Jesús Para salvación nuestra y del mundo entero Como estamos ya cerca de meditar la pasión... Eh, San Ignacio pone estas meditaciones... Los ejercicios tienen 50 meditaciones... Pero para el, el orden de un mes de ejercicios... Pues pone antes ya de la Santa Cena... Pone estas meditaciones de la predicación en el templo... Para que además... Mmm, Diríamos, eh, después de la contemplación de la vida pública, pues mmm, viene también eh, esa vida ya de entrega total de la cruz y luego la situación gloriosa. Vida mmm, de la vida pública, la vida ya de crucifixión y luego la vida gloriosa. Bueno, pues esperamos la gracia de Dios y la colaboración de todos para que todos saquemos mucho provecho de interiorizar lo, lo, in, lo divino para que dé frutos de paz y gracia para los demás en familia, ejercicio espiritual en familia. Estamos ya en la contemplación de la predicación en el templo. En esta primera parte, ¿cuál es el título? Estaba Jesús cada día enseñando en el templo. Bueno, pues vamos al templo. Oye, ¿está hablando Jesús? En el templo, además, le falta ya una semanita para que lo, lo van a crucificar. Luego se está acercando casi al sitio donde va a morir, pero su oficio es de sembrador y la última semana no deja de sembrar. Cada día, es decir, todos los días, todas las horas, el ser humano es luz, todas las horas del día, es semilla y sal, y levadura, eso no tiene horas, es continuo. El agua eh, no deja de ser agua por el día y por la noche. Eh, la ceniza, sí, si, si no sirve. El carbón tampoco, hasta que no se hace agua. Señor, tú cada día, cada día, la, ser iglesia y ser Cristo, es nada más que por horas, el domingo le damos a Dios media horita y ya está. No, 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 no. Señor, eh, queremos ser tuyos eh, cada día. Y luego, enseñando, enseñando, si la luz no ilumina, pues no es luz. Si la sal no sazona, tampoco. Luego nosotros tenemos que enseñar, enseñar con las palabras, enseñar con las obras. Porque una madre que se te vive por sus hijos no ya sermones, la boca está cerrada. Pero hay que ver cómo trabaja y cómo en pobreza pues eh, lava la ropa por la noche, la calienta prontito y ya se está limpita de siguiente porque es que no tiene mucho cambio de ropa. Sí, eh, enseñando, enseñando. Bueno, y, ¿y nosotros tenemos que enseñar? Sí, sí. ¿Y qué tenemos que enseñar? Pues mira lo que sepas cada uno. Pues mira, si tú sabes el Padre Nuestro, y vives el Padre Nuestro, y sabes explicarle el otro el Padre Nuestro, os digo la verdad, cuando yo voy a un pueblo cuatro o cinco días, el primer sermón, por si luego nadie va o tiene que irse a otro sitio, eh, el Padre Nuestro, y les predico el Padre Nuestro, y no quiero decir que después de una predicación del Padre Nuestro, el sacerdote se quedó también encargado de, de, de emocionarse porque en el Padre Nuestro está todo el Evangelio. Y un jesuita ha dicho eh, que los ejercicios espiritual se resume en el Padre Nuestro pues yo te digo el Padre Nuestro ahora mismo en ocho palabras Padre Nuestro un Padre Santo un Padre Alegre un Padre Salvador un Padre Generoso Padre Misericordioso un Padre Poderoso un Padre Defensor bueno pues es eh, un resumen breve del Padre Nuestro pero si algo de esto tú tienes en tu corazón y hablas de esto alguna vez ...o de palabra o de obra... ...pues tú estás evangelizando... ...enseñando... ...no enseñando... ...la pizarra vacía no enseña... ...y una hoja en blanco tampoco enseña... ...señor, no son, no queremos hoja en blanco... ...ni pizarra vacía... ...sino que sea un garabato... ...sí, sí... ...yo el día que no sepa otra cosa... ...pues haré con el dedo... Un, ...una O... ...en el aire... Y, y, ...y diciendo oración... ...orar sin cesar... ...¿te parece poco? ...bueno enseñando y en el templo. Bueno, hombre, el Señor ha predicado en los montes, en las barcas, desde la barca, pero mmm, también en el templo. Sí, nosotros podemos predicar en, en la casa, en la familia, pero en todas las profesiones, en la oficina, en todos los oficios, en todo momento. Sí, pero también ahí diríamos la iglesia, la iglesia es esa sociedad visible que tiene una jerarquía visible y unos sitios, pero que tiene una realidad invisible que es todo ser humano bautizado o con deseo de bautizarse y al que está llamando toda la humanidad. Luego, eh, y luego están los templos que necesitamos para tener cultos. Bueno, pues la iglesia predicaba en el templo, en la iglesia, y se predica en la familia, sí, sí. Los padres dan ejemplo a sus hijos y, y porque rezan, porque corrigen con cariño, porque llevan las cruces, porque no se desesperan, porque tienen su enseñada Hijos míos, lo pequeño no lo hagáis grande, y lo grande vamos a hacer lo pequeño. Ha pasado esto, una enfermedad, un niño que se ha roto algo, vamos a ver. Entonces eh, están predicando, nosotros tenemos que ser todos misioneros continuos, pero no con soflamas de voz ni de gritos, sino en silencios, con oraciones, con ejemplos, en la familia y luego desde el templo de cada uno. No sabéis que sois templo del Señor. Cada uno es templo del Señor. Ahí en el templo, en el templo hablamos, rezamos y hacemos tarea de salvación. Por tanto, hay que ir a la bodeguilla. Yo me imagino que en el corazón hay una bodeguilla para amigos, para invitados. Pues en esa bodeguilla hay una mesa con cuatro sillas. Una el Padre Eterno, otra el Hijo de Dios Jesús, el otro el Espíritu Santo y la otra tú. Ale, métete en la bodeguilla. Padre Eterno, bendice Radio María. Estamos en tiempo de pandemia y hay un problema. estas cosas del Evangelio y de San Ignacio de Loyola que nos hagan de ella. Mm, Jesucristo que no nos vayamos por las ramas, que o, o somos Cristo o somos diablos, hay que elegir. Claro, que la tarea del demonio es, es, Satanás escribe una carta diciendo, el diablo no existe, firmó Satanás, y claro, se lo ha tragado todo el mundo. Pues, ¿Qué es lo que hace un ladrón? Decir al dueño, en este pueblo no hay ladrones. Llegan a medianoche y le quitan todos los, todos los melones, porque la ha de que no hay ladrones. Luego vivimos alerta, pero no asustados, porque queremos ser cristos y no hijos de la tiniebla, hijo de la luz, hijo del día. Sí, por tanto, eh, diríamos, mmm, la, en el corazón, hablando con el Señor y con el Espíritu Santo, estamos haciendo redención y pidiendo gracia. Así que decía, en el templo, también mmm, tenemos que ser, diríamos, una comunidad de oración, de escucha, de Eucaristía y de amor. Los sellos del apóstoles 2.42 tiene cuatro palabras, que son los cuatro pilares del corazón de la familia y de la iglesia entera. Los cristianos se dedican a la oración, a la escucha de la palabra, a la Eucaristía y a la caridad. Bueno, ya no sé más. Orad, escuchad, comed y amaos. Anda. Sí, sí, yo te pido, Señor, yo te pido, Señor, que seamos una iglesia en salida. Dejar el nidito, que con esto de la pandemia, sino el que tengo poco de bienes, dice, bueno, pues no me ha venido mal porque yo no me he enterado, pues, eh, pues os lo estará pasando mal y habrá que asomarse a ver si alguno no ha comido y tú te acabas de comer. Bueno, pues, pero no juzguemos del otro, ¿eh? Es muy fácil decir, la gente, no, 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 cada uno, iglesia en salida. Y si no hay salida del propio egoísmo, hay difuntos y no hay iglesia. Si no hay iglesia en salida, no hay iglesia. Porque si yo me encierro en el búnker físico y espiritual o real de mi egoísmo y de automarginación de Dios y de los demás... Yo estoy muerto, soy una torre de Babel ya desmoronada. Señor, danos ser iglesia en salida. Y luego también, como tú Jesús, luz del mundo, sal de la tierra y, 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 y puerta de salvación. Así que, y seguimos rezando, Dios mío, de mi alma, no me canso. Radio María, todos, desde su, el corazón de cada uno. Señor, la iglesia está caminando, quiere ser una iglesia viva y somos células vivas. Si en una célula del cuerpo hay gangrena, eso gangrena a los demás. Si hay una célula viva, eso da vida. Si alguien sube, todo el mundo sube, eh, parece que estoy bailando, sí, sí, sí. Si alguien sube, me decía un sacerdote, allá por un pueblo de Navalón, el rector se llamaba Ángel Ángel no, no me acuerdo sí tejera tejera, tejera. bueno pues decía él, él había sido rector del seminario si de esta misión alguien ha subido un, un grado de gracia doy gracias a Dios por todo porque si alguien sube algo toda la humanidad sube y si alguien afloja es como cuando se lleva un, un Cristo en unas andas todo el mundo pone el cuello. Y si alguien baja el cuello, carga a los demás. Pero, pero te lo pido, Señor, te lo pido, Señor, con toda el alma. Te lo pido, Señor, en la, con toda el alma. Bueno, descansamos un poquito y rezamos para que gocemos profundamente de esta transformación que los ejercicios quieren de nuestros corazones para ser Cristo como Cristo como María, discípulo de Jesús, de cuerpo y corazón.
0: Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, el sol y las estrellas proclaman tu gran... Las flores y la luna nos cantan tu poder Las flores y la luna nos cantan tu poder Alabar Sí
1: Catequesis en familia, ejercicio espiritual en familia. Estamos ya en la segunda parte de esta contemplación de la predicación de Jesús en el templo. Y el título de esta segunda parte es «Acabada la predicación porque no había quien le recibiese en Jerusalén, se volvía a Betania». Amigos, vamos a acompañarlo. Eh, en el camino y meditar estos rechazos y estas huidas, pero sin amargura y sin rechazo a nadie. Pero vamos a experimentar eh, los aparentes rechazos o, o, o reales mmm, desprecios. Bien, no le recibían en Jerusalén. Pues, mmm, amigos y hermanos, no temáis, bueno... No sé a quién yo decirle, Jesús, quiero hablar en tu nombre. Sí, no quiero aludir que tengo cincuenta y tantos años ya de misión popular, pero no sé nada todavía de este asunto. Pero sí, quiero decir, no temáis a las iglesias con pocos, no temáis a las reuniones con dos o tres. Y resulta que en una iglesia eh, el sacerdote eh, puso la custodia para una exposición que había media tarde y otro dijo, bueno, y para dos que vengan dice, oye, eh, no digas eso, ¿eh? Con dos, con uno basta. Sí, hermanos, y a veces se predica con una sola persona. Porque Dios unas veces te da el gozo de muchos y otras veces te, pru te prueba con el, go con el dolor de pocos. Pero una sola persona es digna diócesis de un obispo. Y un solo feligres es digna parroquia de un párroco. Y si no basta uno es que no soy yo nadie de Cristo nada. Señor, no temáis con pocos con dos o tres. No temáis desprecios y burlas. Sí, sí. ¿Por qué? Porque, diríamos,
0: eh,
1: el que está en una obra mala, pues no quiere que se le descubra. Y como el otro es luz, para descubrirlo, pues quiere apagar la luz. Entonces hay desprecios, hay burlas. Y pero después de cada burla y de cada desprecio, a lo mejor se esconde ahí un, una lucha interna de la luz y las tinieblas, porque Dios, hasta que vence con la luz, pues tiene mucha paciencia, hasta que llega la victoria de la luz sobre la tiniebla, el amor sobre el odio, la verdad sobre la mentira, porque la conquista del ser humano es obra de Dios, con todo el tiempo que Dios se toma para que el ser humano entre en la barca de la salvación. Por tanto, hermanos, no temáis a los desprecios y a las burlas, sí, porque a veces son simultáneos. Una vez me dice a mí un hombre, y eso que has dicho tú, y se burló un poco, y, y, y el párroco, Allí el hermano mayor dice, el sermón de esta mañana me lo envías grabado en casé Bueno, pues lo grabé en otro sitio se lo envié. Que continuamente las dos cartas están. Alguien te dice sí y alguien te dice no. Por tanto, acostumbrarse a la contradicción. Y el que no quiere contradicción se ha puesto en contra de Cristo. Porque hay que elegir a favor o en contra. Y el que no está a favor se ha puesto en contra luego no temáis, desprecio, burlas ni salivazos, ni cárceles ni martirios sí, sí, los mártires están ahí encerrados esperando la hora pero no, no, no temen no temen, no temen y bueno, vente bueno, se llevan a seis sacerdotes de un pueblo de Castellón y, y, y nada los matan los atan y luego los han puesto en la crista del altar Pero cuando le dijeron A las seis venimos por ti Y si no matamos a cuarenta del pueblo No, 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 me matáis a mí Pero a cuarenta del pueblo no No quiero restaña historia Pero cada uno tiene que ser valentía de mártir En la casa te martirizan como tú obres bien En el matrimonio hay martirio si te portas bien y en, la, en todas partes hay martirio luego tenemos que tener espíritu martirial que es no matar sino, eh, sino aceptar la cruz que nos venga de los demás porque es lo que ofrecemos los padres ofrecen por sus hijos la cruz que le viene de los hijos porque no se acuerdan de ellos o porque no les ayudan o solamente quieren que se mueran pronto para heredar no, no, retiro la palabra si queréis pero el miedo mata más que las balas y dice el Papa, salid, que prefiero una iglesia enferma y herida que muy bien salvada en la comodidad de una vida estufa o ventilador o aire acondicionado. No temáis, sí, lo digo, con el mayor deseo para mí y para ti. Y luego también hay que vivir en la esperanza. El ser humano quiere que no haya contradicciones, que no haya burlas, y pero eso hay que vivirlo y eso no va a fallar, eso va a haber siempre. Por tanto, lo vivimos en la esperanza, porque la Virgen Santísima y los apóstoles, pues eh, también vieron que lo despreciaban, pero vivían la esperanza. Porque aunque no lo entendían mucho, les dijo Jesús: dentro de poco tiempo voy a ser condenado y al tercer día resultaré: bueno, ahí yo no lo entiendo, pero aquí yo, de aquí no me voy. Vivir en esperanza, la contradicción, el olvido, pero Dios es tan gracioso con los apóstoles y con los misioneros, en que siempre habrá alguien que le da un cachopán si no ha comido, y siempre habrá alguien que le da algo, no, no, nunca, nunca, y siempre el más pobre, el que más pronto te recibe, en fin, no quiero hacer comparaciones, pero no tengáis miedo, Vivir en esperanza, el tercer día resultaré, y el que no tiene esperanza ya está muerto. El que no tiene deseos de progreso y de que reine Dios en nosotros, ya se ha muerto. Muertos de miedo, muerto de no tener deseo. Y Dios es el que pone deseos y acciones de esos deseos. Por tanto, ponte en la mano de Dios, Señor Jesús. Nos ponemos en la mano de Dios ahora mismo. Llenanos de deseos de paz, de justicia, de amor, de unidad, de fraternidad, de, de ilusión, de optimismo. Danos deseos. Porque esos deseos los pone Dios. Ahora, si tú quieres, nada más que deseos de a lo loco, a lo natural, a lo cómodo, a la moda, al día, lo, al día, gastar hoy. Trabajo la semana, me lo gasto todo el sábado y el domingo a pedir limosna, si es que no hay trabajo. No, pero no quiero hablar contra nadie. Voy a hablar solamente de mí mismo, de cada uno. Vivir en esperanza, sí. Esperar siempre siembra. ...con lágrimas y cosecha en cantares... ...hermanos míos... ...el sembrador, el misionero... ...siembra... ...ay señor, esto yo no sé, no puedo... ...y qué digo yo ahora... ...y venga, y reza, y hace... ...y se inventa mil cosas... ...porque el Espíritu Santo es... ...como un pozo tan lleno de agua... ...y rebosando, que saca y se queda lleno... ...invoca tú al Espíritu Santo... ...y te da fuerza, ideas, síntesis... ...armonía, unción... ...más imprime una palabra... ...después de estar en oración que di sin ella y dice San Juan de Ávila una frase que es esta vez si es esta a ver si me acuerdo nada hagas sin antes encomendarlo a Dios pues en esto va a acertar o errar lo dicho muy rápido no se enteró nadie nada hagas sin antes encomendarlo a Dios pues en esto va a acertar tú quieres acertar rezalo ay Dios me ayúdame que voy a la escuela y estos chiquillos Mira, te da Dios un aguante con los niños que aunque te muerdan la oreja porque no han desayunado, tú le dices, mira, cuando acabes la oreja y está, coges la otra. Y entonces el otro dice, mamá, se ha dejado morder el, el profesor y anda, hijo mío, devuélvele la oreja si es que puedes devolverla. Devu bueno, perdonen que estamos, estamos tomando con humor esta meditación tan profunda. Sí, vivir en esperanza. Siembra, siembra que algo queda menos. Recogió el que nace sembró, esto lo aprendió yo de la gente, los sembradores. Y uno, hubo siete años de sequía, y dijo, el soldado pierde batallas, pero no pierde la guerra, la guerra de la luz contra la tiniebla, el amor contra el odio, esa guerra no puede parar, batallitas. Bueno, aquí ha pasado esto, aquí parece que triunfa el odio, aquí parece que triunfa la separación. Bueno, señor, señor, creo, confío y amo con la intercesión del Virgen María. Bendícenos a nuestra Radio María, Señor, en este programa, pero descansamos un momentito para la tercera parte.
0: Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Santo
1: ya llegó. Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Estamos ya en la tercera parte de esta contemplación, la predicación de Jesús en el templo. San Ignacio de Loyola, en esta contemplación, nos pone tres puntos. Ya hemos visto la primera parte. Eh, est estaba cada día enseñando en el templo. La segunda parte acabada la predicación porque no había quien le recibiese en Jerusalén, se volvía a Betania bueno, y tercera parte pues he tomado un texto de la reacción ante la predicación y es así los notables del pueblo, es decir los sumos sacerdotes, los fariseos buscaban matarle pero no encontraban qué, qué podrían hacer porque el pueblo le oía pendiente de sus, la, de sus labios Jesús predicaba y estaba pendiente vamos, gozosísimo llenándose de Dios pero otros querían matarlo vamos a meditar esto con la ayuda de Dios con la ayuda de la Virgen con vuestra comprensión y la Virgen Santísima nos ilumina también hemos dicho eh, buscaban matarle ¿qué significa esto? ...que cuando uno vive en cierta tiniebla... ...por ofuscación, por poderío, por soberbia... Eh, ...no quiere luz. Y por tanto, como no quiere luz, le molesta la luz. Y si alguien trae luz de una nueva manera... ...de una nueva manera de amar, de servirse, de trabajar... Eh, ...pues hay que apagar la luz. Querían eliminarlo. Sí. ¿Y por qué? Porque el que obra mal no quiere que le descubran su maldad y además eh, no quiere que se vean sus malas obras y por tanto apagar la luz. Pero ¿y ¿cuál es la luz que da Cristo? Pues eh, todas sus palabras son luminosas, pero me voy a fijar en alguna. Es más fácil, es más feliz dar que recibir. Todo el mundo quiere ser feliz, pero recibiendo, exigiendo y hablando de los demás y la felicidad es algo que viene si, la, si viene si realizas obras de felicidad, te viene. Si buscas nada más que la felicidad, te encontrarás felicidades superficiales. Pero si te apuntas a ser fuente de amor y no pozo de egoísmo, la familia, la persona y el mundo entero es una maravilla. Luego también hay la cultura de acaparar y la cultura de compartir. Si una persona tiene una buena cosecha y quiere agrandar los trojes y le dice, ya tengo alimento para mucho, es una visión personal como si solamente en el mundo estuviera una persona. No, el sentido fraterno es, Dios es nuestro padre y todos vosotros hermanos, el mundo es una familia, cultura de compartir. Sí, y luego... También hay una frase muy grande que es capaz de cambiar la historia y la economía y todo. Me dijo un profesor, en sencillez, y yo, pues deseoso de aprender, hay dos economías: la economía conmutativa, yo te doy esto que vale 5, pues tú me das 5, y yo me sostengo un poquito también en esta cuestión de mercado. Pero hay otra economía evangelia que es, dad y se os dará. Repito la frase porque es que es tan importante, das y se os dará. Y, y eso es la economía de tantísimas personas, de tantísimas instituciones. El Pozo Santo de Sevilla, dar y darse, y, y vienen las cosas, y vienen las ayudas, y otras instituciones, la fe y la providencia mantienen la casa en pie bien y, y luego mmm, gente en sencilla mmm, que comparte lo que tiene y con otro más necesitado mmm, continuamente se ve enseguida recompensa no hay cosa más bonita que, que ver que otro bueno ya he contado otras veces que una, una mujer con su niña lleva cinco euros en la mano para comprar el pan porque no tiene otra cosa y otra mujer con su niña vestida de negro, muy nerviosa, se acerca, dame algo para el pan. Bueno, tan eficaz fue la pregunta que la otra, los dineros que tenía en la mano se los dio. Y la hija de la primera, mamá, si es que esto es lo único que tenemos para el pan. Y dice la señora, hija mía, nosotros comimos ayer, pero esta no sabemos cuándo fue la última vez que comió. Señor y Dios Todopoderoso, corazón de piedra. No interesa para mí ni para nadie. Corazón de piedra, corazón hermano. Sí, somos todos hermanos. Y si la mano de, de una mano tiene algo positivo y la otra tiene algo negativo, pues acude una mano a la otra porque se ha pinchado, porque le falta algo. Nunca se cansen tus manos de hacer bien a los hermanos. Cantábamos en las misiones y es válido para ahora mismo. Sí, cultura de compartir, dar y se os dará. Y hay una frase aquí en Sevilla, en Pozo Santo, que es la unión de dos palabras. Pedid y se os dará, dad y se os dará. ¿Se han dado cuenta que el que pedir y se os dará, y dad y se os dará? Bueno, pues hay unos una frase que dice, darán al que pide, darán al que da. Luego, ser fuente de dar, eso no, no faltará nunca. Por tanto, fin de ejemplos son cada uno de los oyentes, de padres que se dan a los hijos, hijos que se dan a los padres, sanitarios que se entregan a los enfermos, transportistas que saben que llevan cosas eh, fuerza de seguridad del Estado. Bueno, no puedo mentarlos todos, pero todo el mundo está en línea de compartir, de servir. Vamos, que parece que el programa del Papa para la jornada 106 del emigrante y refugiado dice acoger a los demás, proteger, promover, integrar. Y luego aquí un, unas seis frases así contrapuestas muy bonitas. Saber para entender, estar cerca para servir, escuchar para reconciliarse, compartir para crecer, involucrarse para promover, cooperar para construir. Estamos en la construcción de la civilización del amor promovidas por el corazón de Cristo y el corazón de su madre y todos pueden construir pues sí, con estas maneras tan graciosas con que habla el Papa Francisco en que vale para la situación de migrantes y refugiados y para cada ser humano necesitado que está en la misma casa la esposa, el esposo los hijos, los vecinos el, el mendigo de la puerta de enfrente, lo que sea sí, dad y se os dará también dice Jesús frase clave Buscad el reino de Dios su justicia y lo demás se lo dará por añadidura Cuando solamente buscamos una cosa es como una bicicleta de una sola rueda. Difícil, hay que ser malabarista. Pero si uno busca a Dios con rectitud de intención, que Dios mío lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, solamente porque tú quieras, se abre un horizonte nuevo de fraternidad, de alegría y de caminar juntos hasta la salvación humana de todos y cada uno Sí, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura te pido Señor Todopoderoso que nosotros nos apuntemos a, a ser luz no enemigos de la luz partidario de la luz y no de la tiniebla partidario del amor y no del odio partidario de la verdad y no de la mentira Partirá Dios de la cultura de compartir y no de la cultura de acaparar Mil maneras de cosas que hay que estar continuamente Pero ojo, que todo el mundo quiere que el otro se arregle Y que el otro sea Si sí, reza por ello, si sí, dile algo, si sí puedes cambiarlo, ¿de acuerdo? Pero empiece cada uno San Ignacio es el que ha puesto el comienzo de la salvación ...con Cristo en el corazón de cada uno... ...corazón vividor... ...líbrame Señor... ...porque el corazón vividor... ...para vivir mata... ...es sanguijuela... ...que tiene sangre a base de chupar del otro... ...y luego el corazón redentor... ...para salvar muere... ...como tantos... ...que dan, se van gastando... ...para la salvación de los demás... ...y lo que haces en el nombre de Cristo... ...con Cristo y como Cristo... ...termina en la esperanza... ...de cada situación y de cada persona resucitaremos. La cruz es como la tapadera, la envoltura, la capa de la resurrección. Esa caja misteriosa de padecer y resucitar, sí. La tapadera y el arca es la cruz, las limitaciones propias ajenas... ...pero el contenido es la resurrección. Y estamos ya resucitados, simultáneamente somos una moneda de dos caras. Cru um, crucifisión porque tenemos limitaciones limitaciones propias y limitaciones ajenas, pero también tenemos, diríamos, esa faceta de resurrección. La fuerza de la resurrección de Cristo actúa en cada uno, en la familia, en la casa, en los países, en todas las etapas de la historia de la humanidad para llevarlos a todos a la salvación. Sí, Radio María, gracias. Que nos permites compartir con tantas personas sedientas de paz y alegría y salvación. Gracias, Radio María. Bendice Dios a Santa María. Saludamos a la Dirección General, a todos los colaboradores con Limonas y voluntarios. Y también bendecimos de corazón a nuestro compañero en esta misión compartida seglares y sacerdotes somos todos una misión de Dios misión compartida, religiosos seglares, consagrados seglares, todo pues gracias a Paco Vaina que nos favorece la comunicación con vosotros a través de trabajar en estos programas y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, amén